0: Wir haben auch einige wenige Audiobeiträge, wenige wahrscheinlich dem Wetter geschuldet. Wahrscheinlich hocken die meisten von euch auch irgendwie in der fröhlichen Sonne oder im Freibad. War ich auch die letzten Tage ganz oft. Und ähm, ja, aber so ein paar Audiobeiträge haben wir trotzdem. Das heißt, wir können so eine kleine, schöne, schnucklige Unterhaltungsfolge machen. Und damit starten wir jetzt. <Musik>
1: Hi ich wollte mal was fragen und zwar folgendes würde mich mal interessieren. Das gibt ja auf dem iPhone, kenne ich das noch, vielleicht kannst du darüber was erzählen, vielleicht im Endwort gibt es sowas ja auch, wo man Musik erkennen kann ähm, per App, dass du dann sagst, was da spielt. Ähm, die Frage ist aber, was du vielleicht mal sagen kannst, vielleicht hast du noch so Zeug im Gebrauch, ob das dann auch gilt, wenn du was mit deinem Smartphone hörst. Weil wenn du deine App kennst, sagst du mal Bescheid, vielleicht kriege ich die auch im Antwortbereich, wo du dann sagst, ich kann mir jetzt bei YouTube, habe ich jetzt mal so ein bisschen rumgesappt, weil irgendjemand was erzählt hat und dann gefällt dir was und du möchtest dann fragen, welche Musik das ist, zum Beispiel nur, oder du du, du findest im Internet irgendeine Gruppe, sagst, hm, kommt mir bekannt, vorher ich mal rein. Oder wenn man Internetradio hört, dass man dann weiß, äh, da steht es ja dabei, aber wenn du das jetzt irgendwo, oder du fährst bei jemandem im Auto mit und machst das, ist mir klar, dass es das funktioniert. Es geht nur darum, wenn du gerade Musik mit dem Smartphone hörst, wie es da aussieht. Das würde mich mal interessieren, ob du da was weißt. Ich glaube schon, du hast auch mal was vorgestellt gehabt, aber ob es muss halt funktionieren, als wenn ich dir eine fremde Musiksammlung äh, schicke, du hörst da rein und sagst, hm, das hört sich interessant an und guckst danach, wie das heißt. Jetzt ähm, brauchst du auch nicht kommen, dass, dass man das auch per, ähm, dass man danach suchen lassen kann und ähm, dass es dann auch Programme gibt, die es einordnen. Sondern ich wollte einfach eine App wissen, wenn du irgendwo, wenn du mit dem Gerät unterwegs bist, dass du dann einfach reinhören kannst mit so einer App. Sowas wollte ich wissen. Da wäre mal nett, wenn du mal Input gibst. Bis demnächst. Ciao. Wolf, wenn du
0: suchst im Play Store, die wird bestimmt für Android noch geben. Platzhirsch ist dort einmal Shazam, das schreibt sich S-H-A-Z-A-M und der andere Platzhirsch ist Soundhound, S-O-U-N-D-H-O-U-N-D. Das sind die Apps, die man früher benutzt hat. Probier aber erstmal deinen Google Assistant aus, denn ich möchte fast wetten, der kann das auch. Also ich benutze diese Programme gar nicht mehr. Wenn ich unterwegs bin, da habe ich natürlich kein Amazon Echo dabei, dann frage ich einfach Siri, ob sie mir sagen kann, was ich da gerade höre. Ähm, wenn du zu Hause ein Amazon Echo hast, dann kann man das Ding, glaube ich, jedenfalls auch fragen. Und ich möchte fast dafür wetten, dass Google sich das nicht nehmen lässt, dass sie das auch hinkriegen. Also frag dein, deine Tante Google einfach mal, also dein Google Assistant Spracheingabe. Knöpfchen drücken oder vielleicht funktioniert das bei dir mit OK Google Now. Wie dem auch sei, frag dann einfach, was höre ich hier gerade? Oder was ist das für ein Lied? Oder irgendwie sowas in die Richtung. Das probiere erstmal aus, weil dann brauchst du die ganzen Apps nämlich gar nicht. Ansonsten habe ich dir gesagt, Shazam, Soundhound, das sind so die beiden großen, dicken Platzhirsche. Und das würde mit dem Teufel gehen, wenn es die nur für iOS gibt. Ich gehe davon aus, die gibt es auch für Android. Ja, so, das ist das, was ich dir soweit sagen kann. Also ich benutze persönlich
2: hier dafür Siri meistens. Hallo Kurt, schon wieder Thorsten hier. Bei dem iPhone 10, da liegst du einer kleinen Fehlinformation auf. Triple-Click Home gibt es immer noch, nur dass der Triple-Click Home jetzt nicht mehr auf Home liegt, sondern auf der Standby-Taste. Also du hast weiterhin für den Triple-Click eine physikalische Taste. Ist natürlich... Äh, ob die jetzt verschleißt, ich weiß es nicht, wäre natürlich schöner, wenn es virtuell wäre, wie auf den 7ern und 8ern, aber du musst nicht wischen für äh, VoiceOver oder invertieren oder was auch immer. Also das legst du dir einfach auf einen Dreifachklick der Standby-Taste und gut ist und das funktioniert auch recht gut.
0: Kosten. als ich diese Episode hochgeladen habe, habe ich mich schon gefragt, hast du das nicht falsch in Erinnerung? Ich meine, du hättest das damals nämlich auch gesagt, als du das iPhone 10, als du da eben von erzählt hattest, hier im Podcast auch. Ich meine, du hättest das gesagt, dass dafür die längliche jetzt an der Seite, an der Seite befindet sich ja sowieso schon längere Zeit, aber dass sie jetzt länglicher geworden ist, die Standby-Taste, und dass man die jetzt dreifach äh, drücken muss. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das geht, aber es ist, bleibt eine physikalische Taste und ich habe eigentlich, für mich ist fühlt sich das dann so ein bisschen an wie ein Rückschritt. Ich sag ja, ich bin da sehr empfänglich im Moment für die ähm, für die falschen Tasten, sozusagen für den falschen Home-Knopf am Telefon. Ich mag den wahnsinnig gerne und der ist eben, der fühlt sich nach zwei Jahren exakt genauso an, wie beim ersten Mal, als man ihn das erste Mal benutzt hatte. Und ich möchte mit dir wetten, das tut die Standby-Taste nicht. Wenn ich die jeden Tag mal dann hat die nach zwei Jahren Verschleißerscheinungen. und das ist für mich eigentlich Richtung Rückschritt. Also der eigentliche Nachteil bleibt für mich auch wenn er vielleicht nicht ganz so schlimm. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht mal sicher, ob mir eine Wischgeste in dem Moment nicht sogar lieber geworden wäre. Also wenn ich mir das irgendwie hätte konfigurieren könnte, dass ich sage, was weiß ich, gibt ja noch mehr Möglichkeiten, dass man zum Beispiel mit dem Daumen von der Seite in der Mitte ähm, sozusagen über den Bildschirm wischt, sodass man unten in der Mitte wieder herauskommt. Also so ein ja, so, 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 wie so ein Halb-, wie so ein Viertelkreis quasi auf dem Bildschirm. Wenn man damit irgendwie vielleicht eben das Ding hätte umstellen können, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Klar, muss man sich dann wieder eine Wischgeste mehr merken, ist auch nicht schön. Und das ist dann auch wieder vielleicht ein bisschen unpraktisch für die, die zusätzlich noch Voice-Over aktiviert haben. Aber irgendwie, ich weiß noch nicht so ganz richtig, ob ich mit, dieser, mit diesem Triple Standby-Button, ob ich da so glücklich mit werde. Also im Moment bin ich jedenfalls heilfroh, dass ich das iPhone 8 genommen habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendwie auch nur Ansatzweise was fehlt. Ähm, gut, wirklich wissen kann man es eigentlich nur, wenn man direkt einen Vergleich hat, dass man das iPhone 10 nicht nur einmal kurz in der Hand hatte, sondern wirklich sagen kann, ja, ich habe das jetzt seit zwei, drei Wochen hier in Gebrauch und jetzt kann ich mir ein Urteil erlauben. Deswegen will ich mir auch gar kein Urteil erlauben. Ähm, nichtsdestotrotz, für mich, ich habe mir vorher sehr genau Gedanken gemacht, was möchte ich wirklich haben, was brauche ich eigentlich nicht und was, was möchte ich gerne haben, worauf kommt es mir an und bin dann wirklich auf das einen, äh, iPhone 8 Plus gekommen und bin da eigentlich auch sehr zufrieden mit, dass ich mich so entschieden habe. Also im Moment habe ich überhaupt nicht äh, im Kopf, dass ich irgendwie ein Bedürfnis hätte, ach hätte man doch das iPhone 10, also kein Stückchen. Von daher scheint das soweit alles in Ordnung gewesen zu sein. Ich freue mich jedenfalls nach wie vor über den Meiner Meinung nach besten Home-Button, den man überhaupt in einem Telefon hätte einbauen können.
3: Hier ist mal wieder der Niklas, hallo. Ähm, ja, und, und ein drittes zur Musik. <lacht> äh, ja, nicht nur zur Musik. Ähm, ja, letzte U-Folge die Sache mit Wolf und den PCs und so, gerade die Sachen, die du jetzt so angeschnitten hast, zum Beispiel, dass man wirklich äh, ja, den PC einfach mal laufen lassen soll und so, das mache ich mittlerweile zum Beispiel auch schon. Äh, wenn ich gar nichts zu tun habe, dann penne ich halt ein Stündchen oder höre mir irgendwas an oder sowas. Also das ist ein sehr guter Tipp, sollte da ausprobieren, wenn sowas ist. Äh, äh, und oftmals ist es auch so, dass ich dann tatsächlich nachts sowas durchlaufen lasse. Ähm, denn da penne ich eh. Und ob der Rechner dann ein paar Stunden länger läuft oder weniger, das ist dann egal. Wenn es Feiertags oder Wochenend ist oder so, dann lasse ich ihn teilweise sogar noch das Frühstück durchlaufen. Das ist dann auch wurscht. Ich muss dann ja eh wieder ins Bad und so und dann runter, meistens ich am Feiertag oder Wochenende mit meinen Eltern habe ich ja schon erzählt und äh, ja die Stunde oder was das dauert die kann er dann auch noch eben zuppeln und dann äh, kann man wirklich sicher sein, dass entweder wirklich irgendwas überhaupt nicht gut gegangen ist, weil weil er nicht weitermacht oder dass er es dann auch wirklich durch hat. In den meisten Fällen hat das dann tatsächlich durch. Also ich habe mir wirklich ähm, angewöhnt, irgendwas anderes zu machen, nur, ja, nicht, nie vor dem Gerät sitzen bleiben und dann warten. Das äh, funktioniert nicht, das steigert nur die Ungeduld. Am besten ist wirklich, man geht raus oder man legt sich hin oder, wenn es schön ist, verbringt ein paar Stunden im Garten oder so, ist sowieso besser äh, und äh, meistens erledigt sich das dann schon von alleine weil meistens laufen die Prozesse mittlerweile ja sehr zuverlässig durch und äh, ja, brauchen einfach nur ein bisschen Zeit ja lustigerweise zu der Musik nochmal äh, dieselbe Idee hatte ich auch schon dass man einfach, dass dass man jemand so gegen Musik macht, wenn also äh, zunächst zu deiner ähm, zu deiner Frage Logo Hip Hop und Rap und so, das äh, klar ist, das heute noch modern. Ich bin äh, zumindest so in der jüngeren äh, Szene noch drinne, ähm, dass ich das noch weiter... es gibt äh, auf jeden Fall natürlich moderne Hip Hop Songs und so weiter. Also das ist alles. Äh, äh, nach wie vor in Mode wird auch nach wie vor von Jugendlichen gerne und sehr laut stark gehört. Ich habe ja schon gesagt, wir hören es hier teilweise in der Straße Ähm, wenn hier irgendwelche halbstarken äh, äh, Trollos äh, hier vor, <lacht> vor dem Haus hergehen. Aber das tatsächlich, also das mit dem, mit dem, äh, dass da sich wirklich mal jemand mit einer ganz gegenteiligen Musik hinsetzt, das ähm, und einem Lautsprecher das äh, wäre eine coole Idee, gerade so äh, im Bus oder so. Jetzt mit den vielen genialen Bluetooth-Lautsprechern, äh, die ich hier so rumstehen habe von dir, ähm, die ich mir so zusammen gesammelt äh, äh, habe, äh, müsste, ich das müsste ich das eigentlich mal machen. Und ich gehe jede Wette ein, dass diese Lautsprecher so manchen äh, Lautsprecher, den sich irgendein Teenie im Saturn gekauft hat oder sonst wo, äh, schlagen werden. Das würde, alleine deshalb wird es schon Spaß machen. Also ich meine, ich bin zwar kein 80-jähriger Opi, aber man kann ja trotzdem eine Musik aus einem komplett anderen Genre nehmen. Am besten noch was, was dann noch viel lauter ist und viel äh, ja übertönen da von der Musik her alleine schon. Das wäre wirklich immer ein lustiger Einfall. Zu der türkischen Musik ist mir auch noch was eingefallen. Also äh, zunächst würde mich tatsächlich auch mal diese Frage interessieren, die du hast an die äh, türkischstämmigen Mithörer oder Deutschtürken, je nachdem. Äh, ist ja auch egal. Ähm, aber das würde mich wirklich mal interessieren. Äh, wie, wie empfindet ihr das? Ich könnte mir z zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass das nur für uns nervig klingt. Ich glaube nicht oder ich kann mir nicht gut vorstellen, dass eine Musik, mit der man aufwächst, die man nur so kennt, dass die nervig klingt. Ich kann mir vorstellen, dass das in den Ohren von Türken oder ähnlichen Menschen, die so aus dem orientalischen Raum kommen, dass sich das ganz anders anhört als für uns dass das so klingt. Ja, für die wird es genauso normal klingen, wie für uns unsere Musik. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Kortner, ja, also Helene Fischer und Andrea Berg sp <lacht> spreche ich ehrlich gesagt jede Abwechslung ab. Ähm, ja, gut, die singen, aber die haben mittlerweile auch äh, immer diesen Standardbeat und so und, und immer diesen, diesen einselben Schlagerrhythmus so mehr oder weniger so wirklich viel Abwechslung finde ich persönlich immer gibt's da auch nicht also äh, naja das äh, ich meine ich kann das auch nicht hören das Zeug äh, aber ja ich weiß nicht ob das Abwechslung ist hm. Keine Ahnung, also für mich wäre Abwechslung, wenn Musik noch ein bisschen facettenreicher wäre, dann vielleicht ja. Aber äh, mir ist auch eine Sache eingefallen, und zwar wir hatten früher nur zum Thema Penetrant und Musik. Ähm, ich sag mal so, äh, Rücksichtnahme ist ja auch immer äh, so ein beiderseitiges Ding. Rücksicht nehmen kann man, mache ich gerne, auch wenn jemand eine Feier macht, überhaupt kein Thema. Macht man vielleicht selber auch. Wir hatten aber tatsächlich auch mal Nachbarn, das waren Jugoslawen und so weiter. Das das war so ein ganz so, ein, so ein riesen Komplex, wo sie verschiedenste Asylanten äh, äh, untergebracht haben. Das war die Straße hier gegenüber, ähm, da war der Name hinterher wirklich schon ausschlaggebend. Also diese Straße, die galt wirklich quasi als Hemas Ghetto äh, und das ist nicht übertrieben. Also da waren Schießereien, da war da war Drogenhandel, da war Prostitution, ähm, da wurden Sachen aus dem Fenster geschmissen. Wie oft wir äh, Müll überm Zaun hatten, äh, wo, wo Müll in unseren Garten mutwillig reingeschmissen wurde. Ähm, und, und wenn er dann was gesagt hast oder so, dann wurde du ja auch noch richtig aggressiv angegangen also wir hatten hier tatsächlich auch mal einen Jungen aus der äh, Bekanntschaft und äh, der der ähm, der hat gar nichts gemacht der stand vor dem Zaun und dem wurde eine, dem dem haben sie eine Eisenstange äh, dahin geworfen, die hat den am Kopf getroffen glaube ich also das da ging richtig was ab. Ja, schieße rein und alles hatten wir da auch. Ähm, die Häuser, die waren total versifft. Und äh, mit versifft meine ich richtig versifft, ne? Also äh, so versifft, dass du das bis hier, also eine Straße weiter, ähm, hier am Haus hast du das gerochen, den Gestank von da drüben, ne? Also das war wirklich allerletzte Schuhsohle, was da, was da abging. Das war der Hammer. Aber das lag auch daran, dass da so viele verschiedene Kulturen auf einem Haufen waren. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Ähm, zumindest nicht in so beengten Verhältnissen. Und dieses Haus, das war wirklich aufgebaut. Das war, das war wie so ein Knast. Ne? Das, das war ein, ein so ein riesen Haus mit. mit ein paar Wohnungen drinnen und da waren die dann alle da irgendwie zusammengefercht. Das war so ein das war so ein Elend, so ein Scheiß. Und die ganze Straße dreckig, alles zugemüllt, alles. Und die haben tatsächlich auch jedes Wochenende oder ganz, ganz oft entweder rumgeschrien, Theater gemacht in irgendeiner Hinsicht und zwar nur, um Lärm zu machen. Ne? Aber die haben auch ähm, penetrant Musiklaufen gehabt und dann nicht mal in guter Qualität, sondern so schrebbelig, dass du es dem nicht anhören konntest und nicht weil die eine Feier hatten, sondern tatsächlich Musik von der CD oder Kassette damals vielleicht sogar noch. Aber äh, die die haben es tatsächlich, die haben die Boxen aus dem Fen die haben die Boxen ins offene Fenster reingestellt und zwar so, dass die nach draußen strahlten. Und dann haben die die volle Pole aufgedreht, volle Kanone. Und zwar so, dass wir als direkte Nachbarn das direkt mitgekriegt haben. Es war teilweise so schlimm, dass du hier nicht im Garten sitzen konntest. Ich weiß gar nicht, wie oft wir die Polizei gerufen haben, weil da hört dann irgendwann die Rücksichtnahme auch mal auf. Das war nämlich wirklich einfach nur, um Theater zu machen. Und äh, ähm, da irgendwem auf den Sack zu gehen in der Nachbarschaft, also das hatte mit Party oder so nichts mehr zu tun, wenn das eine richtige Party wäre, hätten wir die Letzten gewesen, die was gesagt hätten. Aber das war, wirklich, das war wirklich blanke Lärmbelästigung, das war teilweise so laut, dass du dich nicht in den Garten setzen konntest, ne? Also solche Sachen gibt's auch und da muss man wirklich dann immer drauf achten. Also da war wirklich oft die Polizei. Wir hatten es auch hier schon, dass äh, 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 Leute vor unserer Tür standen, Frauen oder so, die äh, von ihrem Mann äh, bedroht wurden. Ne? Wo die dann bei uns geklingelt haben und gesagt haben, bitte helfen Sie mir, helfen Sie mir, der bedroht mich mit einem Messer. Ähm, da waren auch da waren auch viele die dann mal im Knast gesessen haben und so ne der Typ wahrscheinlich auch schon und äh, also hier war was los damals meine Güte und irgendwann wurde das aufgelöst also das heißt nicht aufgelöst ähm, äh, da sollten, äh, da sollten, ähm, das sollte abgerissen werden, ein paar Mal, dieses Haus, weil das wirklich nicht zu so gebrochen war. Das war so verwahrlost und so versifft und alles, du, das 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 war unbeschreiblich. Da konnte nicht mehr vernünftig drin wohnen. Und dann wollten die wieder ähm, solche Leute da reinstecken. Naja, und da war dann aber schon so viel passiert. Die haben auch geklaut laufend und so, also. Nichts gegen Ausländer, das können Deutsche genauso gut, aber in unserem Fall waren es halt eben Ausländer und unter denen gibt es genauso tolle Leute wie auch Arschlöcher ähm, und in dem Falle ja, hatten wir halt letztere erwischt, die haben wirklich, die haben geklaut und ach alles mögliche. Ähm also die, die haben sich wirklich wie die Letzten benommen. Und da haben wir natürlich dann irgendwann gesagt, nee, das machen wir nicht. Da wurde dann eine Bürgerinitiative gestartet, die ist auch erfolgreich gewesen, wo wir gesagt haben, nee, Momentchen mal, wir möchten hier jetzt mal vernünftige Leute und wir möchten vor allen Dingen, dass dieses Haus vernünftig renoviert wird. Und zwar so, dass es wohnlich ist, dass da vernünftige Menschen, äh, die sich hier angepasst haben, auch hier leben können. Und das haben wir dann auch durchbekommen. Ähm und seitdem ist hier herrliche Stille. Wunderbare Nachbarn, mit denen man sich gut versteht, mit denen man gut klarkommen kann, ja, die feiern auch mal eine Party. Sicher, und dann wird es auch mal lauter. Das ist aber alles erträglicher, als wenn jemand ähm, vom obersten Stockwerk aus die die Boxen raushängt aus dem Fenster, volle Kanöle, da seine orientalische Musik aufdreht und das dann für den ganzen Tag und dann wirklich so laut, dass die Boxen übersteuert haben ohne Ende. Also das konnte sich kein gesunder Mensch mehr anhören. Ne? Also das war ganz, ganz furchtbar. Und du musstest dir ja auch Beleidigungen und so weiter gefallen lassen. Das war ganz normal. Also das gab es ganz oft. Und ja, mittlerweile haben wir hier einen unglaublich ruhigen Garten, es ist wirklich still, sind wirklich. wenn man eine Party gefeiert wird, hört man es natürlich, aber das lässt man dann auch gerne über sich ergehen, weil das eine ganz andere Atmosphäre ist und man hat wunderbare Nachbarn, also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man überhaupt nicht mehr erkennt, was hier früher mal für ein Radau und Gezeter los war, das war wirklich höchste Belästigung. Ja. Und wir sind wirklich die Letzten, die pingelig sind. Also wir sind echt gutmütig und lassen uns einiges gefallen. Aber irgendwann ist auch mal Feierabend. Und mittlerweile, also das hat sich so gewandelt, man kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, was hier mal los war. Wir haben mittlerweile keinen Teich im Garten, aber wir haben einen Springbrunnen kleinen. Den haben meine Eltern letztes Jahr oder vorletztes Jahr gekauft. Ich glaube, letztes Jahr war es sogar. Ähm, das ist wunderbar. Es ein bisschen im Garten. die Vögel singen. Das ist einfach nur herrlich. Das hatten wir heute Abend auch wieder. Haben uns herrlich in den Garten gesetzt. Richtig schön war das. Meine Mutter hat ihren Geburtstag gefeiert. Und es war einer der wenigen Geburtstage von ihr, wo wir tatsächlich im Garten sitzen konnten. Und das von Nachmittags zum Kaffee und Kuchen bis hin zu abends wo wir dann äh, italienisch gegessen haben, aber so Antipasti, ne, also so ka kalte Speisen, ähm, die wir vorher aus einem italienischen Laden geholt haben, aber aus einem italienischen Laden, wo die, äh, wirklich, wo die wirklich auch die Sachen aus Italien kriegen, teilweise sogar selber äh, holen. Ja. Also das ähm, ist wirklich Wahnsinn. Die machen die auch selber und so teilweise viele Sachen machen die selber. Den Laden kennen wir sehr gut und das ist dann natürlich richtig geil, ne? Wenn du dann draußen sitzt und ähm, da dann italienisch isst und entweder ein Bierchen oder ein Weinchen oder so dazu trinkst. ich persönlich bin beim Bier geblieben, ich hatte keinen Bock auf Wein. Ähm, und ja, dann die dann die Geräusche so im Hintergrund, die Gartengeräusche, da, herrlich, herrlich, herrlich. Heute Abend war es dann auch noch sehr, sehr angenehm. Äh, nicht zu warm, nicht zu kalt, alles super, prima. Sowas lasse ich mir gerne gefallen. Das finde ich immer ganz toll.
0: Naja, ähm, ich sag mal so, zu Helene Fischer und Andrea Berg nochmal drauf zusprechen zu kommen, warum sollen die das Konzept ändern? Die wären schön blöd. Da geht das, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube manchmal so im Schlagerbereich, da geht es nicht immer so wirklich drum, um irgendwie verschiedenartige Musik oder so zu machen. Erstens glaube ich, dass da ganz viel Geld im Spiel ist. Gerade so in diesem Schlagerbereich. Das ist eben so ein typischer gängiger Bereich, wo ganz viele Menschen drauf abfahren. Und die wollen eigentlich immer so diesen selben Rhythmus haben. Die wollen einfach ja, zu schunkeln, zu feiern, zu tanzen. Und das soll sich einfach heimlich anfühlen und so weiter. Und deswegen, ich glaube, du musst in diesem Schlagerbereich, musst du in, dieses, in diesem Bereich auch sehr eng gefasst drin bleiben. Und deswegen, nehme ich mal an, können die sich gar nicht richtig abwechseln. Also wahrscheinlich tue ich jetzt denen wieder unrecht, die gerne Schlager hören, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich höre eben auch nicht diese wahnsinnigen, also ich höre da nicht eine, eine Vielfalt raus, die ich in vielen anderen Musikgenres durchaus noch heraushören kann. Die habe ich im Schlagerbereich nicht. Also es ist wirklich so, Andrea Berg und, und, und Helene Fischer, die machen halt ihr Konzept, die ziehen das immer durch und das äh, Klingt immer relativ gleich. Der Rhythmus ist ungefähr mal gleich. Und ja, ich denke mal, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Das Ding ist erfolgreich, da kann man überhaupt äh, nichts gegen sagen. Die verdienen da ordentlich Geld damit. Und wie werden letzten Endes werden sie schön blöd, wenn sie es anders machen wollen. Die Fans wollen das so haben. Das ist genauso wie äh, ja, hier mit dem Wolfgang Petri, als der noch Musik macht. Die Fans wollen einfach diese Art Musik hören. Die wollen die haben. Also liefern die. Ganz einfache Geschichte. Warum sollen die da großartig sich einen Kopf machen, dass ich da irgendwie mal, dass sie mal was anderes, musikalisch andere Richtung ausprobieren. Allerdings, bei Helene Fischer ist es ja auch so, die hat ja nur eine klassische Gesangsausbildung und sie singt auch noch, glaube ich, ähm, äh, klassische Musik. Da ist sie also auch noch irgendwie vorhanden. Ähm. Dort muss sie auch richtig Leistung zeigen. Ich sage mal, das, was sie da äh, an Schlagern und so macht, ich glaube gar nicht mal, dass das für sie wirklich eine Kunst ist. Das äh, trellert sie da so hin. Ähm, aber man weiß einfach, die kann eben noch mehr. Sie kommt eben aus dem klassischen Bereich, hat eine klassische Gesangslehre. Und die hat auch eine Stimme, ähm, wo man eben merkt, da kann noch mehr rauskommen. Sie nutzt es eben bloß nicht, weil sie mit dem anderen Krempel offensichtlich mehr Geld verdienen kann. Ja, muss man den so lassen. Ich würde es genauso machen, wenn ganz viele Fans mir sagen, das, was du da machst, das will ich haben, das finde ich ganz toll und du machst meinen Alltag schön und was weiß ich noch alles und ich gebe dir gerne mein Geld, dann, ja, die wären noch blöd, wenn sie es nicht machen würden.
4: Jo, moin, Dennis hier mal wieder. Ja, ähm, nur so ganz nebenbei erwähnt, äh, die Ansage läuft mal wieder nicht. <lacht> Tja, äh, ist dann so. Ähm, ja, äh, zwei Fragen habe ich kurz, äh, oder ja, Anmerkungen, wie auch immer. Es ähm, geht um die letzte, also aktuelle äh, S-Sicherheitsfolge ähm, zum Thema... Windows-Updates oder Antiviren-Software, der äh, Verlierer ist immer der Anwender. <lacht> ähm, ja, äh, zum ersten Mal zur Antiviren-Software, was mir da ähm, noch zu einfiel ist, ja, äh, es gibt ja durchaus äh, ja, seriöse Downloads ne, von der CT-Zeitschrift, Chip und wie sie alle heißen. Ähm, so, Jetzt mal so eine Situation, man liest sich da irgendwie Programm XY runter, denkt sich nichts Böses, ähm, ist ja auch von einer seriösen Quelle. So, und jetzt stelle man sich mal vor, man hätte keine Antivirenlösung, also vielleicht noch nicht mal den Defender. Ich meine gut, die anderen egal, die sicher, sind ja vielleicht wirklich ein bisschen aggressiv und haben da so ihre eigenen fragwürdigen Methoden. Ähm, Gut, aber vielleicht noch nicht mal den Windows Defender, weil man sich sagt, okay, ich verlasse mich komplett auf meine Birne. Ähm, ja, und dann führt man dieses besagte Programm aus. Vielleicht ist es ein portables, vielleicht auch ein Installations-Setup-Programm erstmal. klickt das Programm an und ja, installiert es vielleicht sogar noch erfolgreich, startet den Rechner einmal neu. Und schon grinst ein irgendwie eine Meldung an, so nach dem Motto, tja, jetzt habe ich deinen Computer gehackt, Feierabend. Du kannst jetzt äh, Lösegeld für deine Dateien bezahlen oder ich weiß nicht was. So, äh, das kann man ja gar nicht wissen. Ja, und ähm, also sicher, das, das kann natürlich bei einer Antiviren-Software, klar kann das natürlich auch immer nach hinten losgehen, dieses besagte Programm, was du ja meintest, Kurt, könnte ja auch was Sinnvolles tun. Auch dann kann die Antivirensoftware sagen, oh, gefährlich, gleich einsperren, gleich abschießen und so. So, aber es kann ja auch genauso gut umgekehrt sein, dass, ja, das Programm eben eine schädliche Sache enthält. Man hört ja, doch ab und zu mal auch ähm, von Sicherheitslücken auf äh, großen Servern, ne? also da die, die äh, Anwendungssachen, da, die da eben laufen, die ganzen die ganze Software dafür, für die Serververwaltung und so, äh, da gibt es ja dann auch immer mal Sicherheitslücken, wo auch gerne mal Kriminelle ihr Unwesen tun. Äh, so ganz ohne Antivirensoftware software möchte ich dann nicht äh, wissen, äh, was mir dann da so auf den Rechner kommt. Wie gesagt, also zu, zumindest äh, Microsoft mit seiner Lösung wäre da doch schon ganz sinnvoll, glaube ich. Ja, weil da eben dann der Kopf nicht wirklich hilft. <lacht> ja, ähm, Würde ich jetzt mal so sagen. In, in dem Fall, ne, also Kurz gesagt, man vertraut einer Quelle wie zum Beispiel CT oder Chip, Lädt sich was runter, im guten Glauben, die werden das ja auch prüfen, da steht ja auch, meine ich, teilweise immer, Viren geprüft und alles. Gut, legt man sich runter, installiert sich das, jo, dann ist ja da vielleicht auch ein Schädling dazwischen, und ein Rums. Ja, was meinst du dazu? Also, denke mal, so eine kleine Antivirenlösung, Wäre vielleicht nicht schlecht. Also zumindest die von Microsoft. Gut, das zweite Thema, auch Microsoft mit Windows und Updates, geht einfach darum, ja, früher hat man ja mit großem Brimborium, das waren ja, was weiß ich noch, tagelange Ausfälle des eigenen Computers. Das war ja eine richtige... Celebration, äh, das neue Betriebssystem dann zu installieren, vorher Datensicherung, äh, Disketten- oder CD-weise <lacht> ähm, und dann ja, aufwendig Platte formatieren und neu drauf das Betriebssystem und warten und warten. Jo. Und dann hoffen, dass es dann irgendwann alles funktioniert. Und ich kann dir garantieren, ich glaube, das wird jeder kennen. Äh, es gibt immer eine Software, die mit der neuen Betriebssystemversion irgendwie Probleme macht. Entweder gleich beim Installieren, dass man sagt, so, Windows oh, sieht gut aus, läuft. So, dann installiert man sich, was weiß ich, da irgendein Computerspiel oder irgendein Schreibprogramm oder sonst irgendwas, Musiksoftware. So, dann installiert die sich oder will die installieren und vielleicht schon gleich beim zweiten Setup Bildschirm kommt gleich Pff, Error in, frag mich was äh, kann ich installieren ja äh, gut das konnte man früher natürlich alles dann wenn man es einzeln installiert hat auch ähm, schön beobachten und gleich aussortieren und sagen ja okay die Version ist jetzt auch nicht mehr das neueste hm, vielleicht muss ich die mal updaten so, dann kriegt man das vorher schon mal leise, sauber hin. Kann natürlich aber auch während des Betriebes dann irgendwann mal passieren, dass man eine Funktion eines bestimmten Programms aufruft und es dann crasht. Dann haben wir das natürlich verloren. Gut, heutzutage ist es ja dann eben automatisch mit den Windows-Updates, dass man da irgendwie gar nicht mehr so richtig durchblickt. Also, da, ja, da wird einfach das Betriebssystem komplett einmal erneuert. Und danach hilft dann nur noch hoffen. Tja. <lacht> ähm, gut, aber auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, wie soll Microsoft das sonst machen? Ich meine, die die fahren ja schon äh, wahnsinnige Beta-Testverfahren äh, mit zig Usern. Ich hoffe ja immer, dass da möglichst viele auch mitmachen. Ähm, die sich dann die Freizeit damit um die Ohren schlagen. Damit dann möglichst wenig passiert, ja, passieren tut trotzdem was, weil man kann gar nicht alles äh, berücksichtigen. Das ist, glaube ich, einfach unmöglich. Ja, eben da die Frage, wie soll man es anders machen? Gut, wieder zur alten äh, Betriebssystem-CD zurück und wieder tagelang installieren und sich dann ärgern. Oder hoffen und ja, und Microsoft machen lassen. Vielleicht nicht gleich am ersten Tag, wenn es geht. Ich meine, bei den Pro-Versionen von Windows 10 geht es ja noch, dass man es abbremsen kann durch Verzögerung. Die Home-Versionen, die haben natürlich leider verloren. Äh, pff, da geht nur ganz oder gar nicht. Tja, schwierig, schwierig. also wüsste ich jetzt nicht, wie Microsoft das besser machen soll. So, jetzt sollte der Beitrag eigentlich nur eine Minute dauern. Es ist doch wieder zehn. Na, <lacht> ich kann es nicht kürzer. Alles klar. Dann freue ich mich auf eure Kommentare dazu. Bis denn. Ciao, ciao.
2: Moin, Kort. Hier ist mal wieder der Thorsten. Äh, zu deiner Windows-Update-Folge. Das Fatale ist ja... Wenn du ein Update erwischt, was dir äh, wo auch immer andere Firmware installiert, egal ob es jetzt auf der Platte ist oder eine Firmware von irgendeiner Grafikkarte ändert oder sowas, dann könntest du im Extremfall sogar Pech haben, dass nicht mal mehr die Backups funktionieren, obwohl sonst alles gleich geblieben ist. Also das ist schon sehr kritisch. Äh, theoretisch bräuchtest du also noch einen identischen Rechner als Klon, den du dir irgendwo in der Ecke stellst, wenn es den einen beim Update schrottet. Äh. Tja, schon lästig. Ich meine, das Problem betrifft mich jetzt nicht so wirklich, weil ich ja zu 99 Prozent auf Apple-Hardware arbeite, aber äh, die haben es halt auch schon geschafft, Updates zu versemmeln. Also, das kann nicht nur Microsoft. Da wird man sich, das ist schlecht, sich da irgendwie gegen zu schützen. Ne?
0: Naja, eben. Das läuft auf Apple ja nicht ganz viel anders. Wenn die ein dickes Update machen, die installieren auch im Prinzip on the fly das komplette System neu. Die machen es nicht ganz viel anders und auch die wuseln in der Firma rum. Die haben nur einen großen Vorteil, sie wissen, welche Hardware sie dort haben. Das ist übersichtlich. Das muss aber nicht immer heißen, dass der Hersteller deswegen irgendwie fehlerfrei arbeitet. Ich, Du hast ja mitbekommen. Also es ist doch scheißen peinlich, dass Microsoft sich die Firmware versemmelt von einer SSD bei einem Update oder beziehungsweise da nicht mit kompatibel sind, das ausgerechnet in ihren eigenen Pro-Modellen des Surface von Microsoft, des, des Convertible-Rechners. Also das muss man erstmal hinkriegen. Die haben also auch ihre Hardware, wenn die könnten doch wenigstens gucken auf unsere Hardware, da probieren wir das mal aus, das Update, ob das funktioniert. Also es ist schon ein Knaller. Und genauso peinlich ist das bei Apple, wenn es schief geht, weil die haben eine relativ überschaubare Kombinationszahl an Hardware. Die könnten das eigentlich prima nachgucken und prüfen und kontrollieren und das noch ein paar Mal öfter, bevor man so ein Update rausschickt. Ähm ja, wie könnte man es sonst machen? Also ich bin der Meinung, kleine Updates so, wie, wie, so ähnlich wie man es früher auch gemacht hat dass man kleine Updates macht, das heißt einzelne Dateien, die aktualisiert werden, die tauscht man aus, die werden aktualisiert und ansonsten das Betriebssystem als Ganzes erstmal in Ruhe lässt. So, ähm, ich hätte da nichts Schlimmes dran gesehen und nichts Schlimmes dran gefunden, wenn Microsoft gesagt hätte, äh, wir machen jetzt neue Versionen und die sollen sich die Leute bitte schön installieren. Dann weiß man einfach, okay, wenn ich... Äh, auf die nächste Windows-Version draufgehen will, dass, da bin ich selber für zuständig. Ähm, da führe ich eine Installation durch. Und da muss ich einfach auch mit rechnen, muss ich mich vorher darum kümmern. Ich muss mich einfach damit befassen und beschäftigen, was kann ich tun, falls was schief geht, oder ich traue mir selber nicht zu, ich lasse das vielleicht jemanden machen, der weiß, was man tun kann, wenn es schief geht und so weiter und so fort. Diese ganzen Möglichkeiten, sich da überhaupt Gedanken zuzumachen, nimmt Microsoft einem alle weg, indem sie einfach das System unterm Arsch und da rausreißen und neu drüber bügeln. Ähm und das ist das, was ich nicht so ganz verstehe. Also ich hätte das so gelassen, dass man kleine Installationen macht, vielleicht auch komplette Service-Packs hat man ja früher auch gemacht. ist doch früher auch funktioniert. Und da hat man diese Problematik, dass plötzlich der Rechner nicht, nicht mehr geht, und zwar im ungünstigsten Moment. Das hat man so eigentlich nicht gehabt. Man war immer drauf gefasst, ich muss jetzt, ich mache jetzt hier ein großes Update von einer Windows-Version auf eine andere. Da muss ich einfach mit rechnen, das könnte schief gehen. Und diese Möglichkeit, die habe ich nicht. Und was ich noch ganz wichtig fände, Finger weg von der Hardware. Das würde ich eigentlich als Betriebssystemhersteller sagen. Also ich würde sagen, Microsoft, ihr könnt nicht sämtliche Hardware kennen. Ihr habt zwar ganz, ganz fürchterlich viele Treiber bei euch in der Datenbank drin. Ihr arbeitet mit ganz vielen Herstellern zusammen. Aber ihr könnt einfach nicht restlos alles an Hardware kennen. Lasst die Pfoten davon und verteilt auch nicht für andere Firmen die Treiber. Ihr wisst nie, was wie die Konstellation auf diesem Rechner ist, welche Hardware zusammenspielen muss. Ein PC ist eben nach wie vor noch, dass der aus vielen verschiedenen Teilen von unterschiedlichsten Herstellern zusammengeschustert wird. Teilweise von den Leuten noch selbst. Und ähm, das kann immer passieren, dass ein Teil mit dem anderen nicht richtig kompatibel ist. Dann wird da irgendein Treiber installiert, was sich mit einem anderen Treiber ins Geh gekommen ist, macht rums, nichts funktioniert mehr. Also ich denke schon, dass man das ein bisschen anders handhaben kann könnte, wenn man denn wollte. Aber wenn es dann natürlich nur darauf ankommt, dass ich möglichst immer die aktuelle Plattform habe, damit ich so ähnlich wie Apple auch damit schön werben kann, dass ich sagen kann, wir haben immer das aktuelle sauberste System. Wir können immer sofort Fehler beheben. Wir können immer alle Sicherheitslücken stopfen. Und zwar egal, ob der Anwender das will oder nicht. Wir kümmern uns darum, dass das System immer aktuell ist. Das ist den Firmen, dem Hersteller, dem Microsoft in dem Fall eben am wichtigsten, dass die sagen, es gibt keine Windows-Version mehr, worüber Spam verteilt wird, wie bescheuert, weil tausende von Löchern in dem System drin sind. Microsoft sagt einfach ganz klar, nein, wer Windows 10 hat, da passiert das nicht, weil das haben wir im Griff, da hat der Anwender nichts mehr viel mit zu tun, da kümmern wir uns darum, dass das nicht passiert. So, das ist, kann aber eben zum Nachteil des Anwenders sein, nämlich in dem Fall, wenn es einfach rums macht und der ganze Rechner nicht mehr funktioniert. Das ist Microsoft, wahrscheinlich aber scheißegal sogar. Muss man ja im Moment leider dann so sehen. Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde es nicht, nicht angenehm, so zu arbeiten. Ähm, was kann man machen? Ja, man kann eigentlich am besten, sucht man sich zwei Rechner. Ähm, stellt sich also mehrere Rechner hin, das haben ja schon ganz viele Leute, dass die mehrere Computer zu Hause haben und sich einfach sagen, ja, einer geht nicht, nehme ich den nächsten, Hab gerade gar keine Zeit, mich um einen verunfallten Computer zu äh, kümmern, nehme ich halt den anderen, nehme ich halt den alten Rechner und kram da das alte Word wieder raus, ich muss jetzt unbedingt mal eben eine Kündigung, eine Vertragskündigung oder so einen Scheiß schreiben. Ich habe heute Abend für alles Zeit, aber mit Sicherheit nicht, um mich einen, irgendeinen Scheiß mit diesem Updater zu kümmern, weil der Computer nicht mehr geht. Also, ja, so ganz weiß ich es auch nicht. Ähm, früher hätte ich immer gesagt, packt euch Multiboot drauf, dass ihr mehrere Betriebssysteme drauf habt. Dass wenn eins nicht geht, dass das nächste wenigstens geht. Aber selbst da kann man ja nicht mehr mit sicher gehen, weil äh, da wird so viele UEFI rumgefummelt, dass eventuell auch ganz einfach gar nichts mehr geht, dass der ganze Rechner nicht mehr startet. Also, ich bin da absolut nicht glücklich mit, mit der ganzen Situation so. Ähm, ich kann nur hoffen, dass Microsoft schnell lernt. Äh, die müssen ja mitkriegen, wenn da Dinge vor ihnen fallen. und die müssen ja auch mitkriegen. Dem muss das auch peinlich sein, wenn sowas in den Medien rumgetratscht wird, wenn dann rumgebögt wird. Die Medien machen sich doch da auch drüber lustig, wenn die sagen, Surface, äh, Microsoft schießt sich seine eigene Hardware weg mit dem Update. Das ist doch arschpeinlich für ein Unternehmen. Und ich kann nur hoffen, dass denen das so peinlich ist, dass die immer wieder sagen, wir müssen besser drauf achten, wir müssen mehr probieren, wir müssen einfach lernen, wie man Updates verteilt, ohne dass äh, solche Sachen passieren. Man kann einfach nur hoffen, dass die Firmen eben auch noch dazu lernen und dass das nach und nach besser wird. Ähm ja, so jedenfalls ist es auch nicht wirklich zufriedenstellend. Denn auf dem Computer ist man im ist man oftmals angewiesen. Man hat eigentlich einen Computer, um damit zu arbeiten. Das ist eigentlich ein Werkzeug. Und wenn das Werkzeug nicht geht, dann ist das immer ätzend, weil man das, was man eigentlich damit machen will, kann man dann nicht erreichen, kann man nicht machen. Ähm, ja, scheiße irgendwie. Aber gut, wir müssen gucken, was wir machen können. Und ich versuche alles, meinen Teil dazu beizutragen, um zumindest die Blinzeln Rechner so weit abzusichern und zu sagen... Ja, die Chancen stehen um ein Erhebliches besser für zumindest diejenigen, die bei uns bei Blinzeln Computer gekauft haben, dass die sich dann helfen können. Und wenn die sich nicht helfen können, dann helfe ich ihnen auf jeden Fall. Also das ist das, was, was ich eben tun kann. Aber wirklich zufriedenstellend ist das alles noch nicht so richtig.
5: Hallo Kurt, ich habe jetzt mal einen Tipp für die ganzen... Android-iOS-User und zwar <lacht> gerade dann, wenn ihr nicht wisst, ob euer Computer noch irgendwas macht und <lacht> ihr habt aber noch einen Bildschirm angeschlossen, dann ist das ganz simpel. Nehmt entweder Seeing AI von Microsoft oder eben beispielsweise äh wie nennt sich das? Genau, Be My Eyes. <lacht> eben äh, Und dann könnt ihr damit äh, die Kamera auf, auf dem Computer-Display halten, auf, äh, auf dem Bildschirm. Und dann ja, äh, bei Seeing AI eben versucht dann halt eben dieses Programm, den Text zu erkennen. Oder eben bei BMI1 kriegt ihr halt einen Menschen an die Strippe, den ihr, den ihr fragen könnt, ey, steht da irgendwas auf dem Bildschirm oder ist der nur schwarz oder oder oder... Also, das kann auch wirklich noch ein Grund sein, einen Bildschirm am Computer dranzulassen, wenn man dann immer noch die Möglichkeit hat, andere mal schnell
0: draufschauen zu lassen.
5: Ciao.
0: Ja, gut, das schlägt eigentlich in dieselbe Kerbe wie normalerweise lebt man selten wirklich komplett abgeschnitten vom Rest der Welt und vom Rest der restlichen Menschheit. Das heißt, eventuell kann man sogar mal eben einen Nachbarn drauf gucken lassen oder oftmals wohnt man ja nun auch nicht allein, dass man irgendjemand mal ihm drauf gucken lassen kann. Also es gibt schon sicherlich Möglichkeiten genug. Solche Apps können natürlich auch helfen. Ich habe immer, ich selbst habe immer so ein bisschen so, ja, ich weiß auch nicht, ich habe immer ungern, dass ich fremde Leute bei mir irgendwie durch die Kamera auf irgendwie irgendwas blicken lasse. Vor allen Dingen, wenn ich nicht richtig kontrollieren kann, was kann der jetzt eigentlich sehen. Das weiß ich nicht. Das ist für mich immer, ähm, ja... Wenn ich darauf angewiesen wäre, vielleicht was anderes. Aber ähm, wenn man es vermeiden kann, ich würde dann eher lieber, was weiß ich, mal eben Nachbarn oder sowas fragen. Oder halt aus der Familie jemanden oder sonst irgendetwas, wenn das möglich ist. Ähm, kommt hinzu, dass die Kameras... Ja, wer das noch nie gesehen hat, ihr stellt euch das immer so vor. Ich halte die Kamera dahin und die guckt genauso wie ein Auge, wie ein menschliches. So einfach funktioniert es leider nicht. Also wenn das so schön ginge, würde ich in einer Tour mit meinem iPhone die Kamera benutzen, um den Bildschirm einzusehen, weil ich da nämlich das Ganze schön vergrößern könnte und so weiter. Tatsächlich arbeite ich auch so. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Bild genauso klar ist, als wenn ich mir direkt den Bildschirm angucke. Das ist immer so ein bisschen verschmiert. Die Kamera muss immer, hat immer damit zu tun, zu fokussieren. Das ist immer ein bisschen verschwommen und so weiter. Also so richtig super rein einfach geht es nicht. Und dass eine Texterkennung das Ganze wirklich identifizieren kann, das ist dann so richtig fummelig. Da hat man eigentlich mehr Glück als Verstand, wenn das klappt. Aber ganz klar, Versuch macht klug, immer ausprobieren. Und damit haben wir auch die U-Folge komplett. Mehr Audiobeiträge habe ich von euch nicht. Ich weiß gar nicht, ich könnte vielleicht jetzt noch in der irgendwaser WhatsApp-Liste gucken, ob da noch ein paar Beiträge rauszuschnorcheln sind. Auf der anderen Seite dafür müsste ich dann erstmal wieder an meinen Mixer ran, um das vernünftig in der fünftigen Qualität und so weiter zu haben. Nö, habe ich jetzt keine Lust zu. Also lasst uns das mal so beenden, wie es dann ist. Ich suche euch noch den obligatorischen C64-Titel raus und dann soll es auch gut sein. Ich verabschiede mich von euch. Wir hören uns dann irgendwann bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.